0: Este es tu espacio de encuentro con Jesucristo para poder recorrer con Él el camino de regreso al Padre. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Qué gusto poderles saludar. En este tu programa, El Camino de Regreso al Padre. Te saluda como todos los viernes tu servidor Miguel Bustos. Y hoy continuamos con esta serie de programas que nos hablan de todo aquello que podemos cultivar en nosotros porque ya porque ya Dios sembró en nuestro corazón. Hoy, bienvenidos a este programa porque trataremos de la esperanza. Esa fuerza maravillosa que nos ayuda a vivir el presente sabiendo que siempre, siempre las cosas serán para bien. Pues bien... ¡Comenzamos! Ok, pues fíjate que hemos reconocido primero que nada que nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, pues no es nada delante de Dios y que tenemos un Dios que es tan bueno, tan maravilloso que pues nos ha llamado a esta vida nosotros no hemos hecho nada para poder estar en esta vida nos ha llamado esta vida y no nada más nos ha llamado y nos ha dejado en ella, ahora sí que descubiertos, sino que está siempre al pendiente de nosotros. A veces nos cuesta mucho trabajo verlo, porque desafortunadamente, dentro de esto que es el pecado original, pues a veces como que conceptualizamos lo que es la felicidad o lo que debería de ser bueno para nosotros, y desafortunadamente muchas veces estas imágenes, que conceptualizamos nosotros desde nuestra pequeñez y nuestra fragilidad, pues no se parecen a los deseos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ahí es donde decimos, Señor, ¿por qué no me das lo que yo quiero? Y aquí la fe es la que nos llevaría precisamente a decir, bueno, Señor, pues si no me das lo que yo quiero, no cabe duda que ha de ser porque no es lo mejor para mí. Oye, pero eso que me estás dando, Señor, ahorita quizás es desagradable. Pues sí, quizás ahorita es desagradable, pero puede ser una preparación precisamente para poderte dar todo lo que Él quiere darte después. Y es que a veces para poder recibir toda la bendición que Él nos quiere dar, primero nos tiene que preparar, primero nos tiene que ayudar a entender para empezar que lo que nosotros queremos no necesariamente es la felicidad. Fíjate que algunas personas que platican conmigo, eh, pues tienen mucha relación en esto que te voy a platicar ahorita. Cuando recién se acercan a Dios, cuando tienen este vuelco hacia Dios, como que comienzan a ver que Dios como que les complace todo lo que, lo que habían pedido. Como que, oye Señor, pues quiero un mejor trabajo, quiero esto, esto. Y como que empiezan a ver que tienen un Dios que les responde. Pero después, en esta, vida, en esta vida espiritual que comienzan, entre más van creciendo, como que las cosas ya no son tan simples, ya no son tan sencillas. Y aquí es donde viene una gran crisis de fe y por ende de esperanza, como que dice uno, bueno, ¿por qué al principio? ¿Qué nada más fue como para conquistarme o qué? Pues no, Dios no es un Don Juan de barrio barato que nos esté conquistando, sino lo que pasa es que Él precisamente tiene una pedagogía perfecta para cada uno de nosotros. Y este darnos podría, podríamos interpretarnos, interpretarlo precisamente como esta capacidad de decir, de, de que puedas experimentar lo que tanto deseas, para que te des cuenta que ahí no está la felicidad. Señor, es que quiero casarme con no sé quién, concédeme esa gracia y te la concede. Y resulta que lo que descubres es que, bueno, pues sí fue bueno, sin duda, pero no fue eso que tú ya habías idealizado. O Señor, quiero un poquito más de dinero, o quiero viajar, o quiero tantas y tantas cosas que le pedimos a Dios y que nos las concede, precisamente para que podamos descubrir que eso que tanto deseábamos no es esa felicidad que pensábamos. Es un poquito como estos espejismos en el desierto, ¿no? Vienes con sed, ves el agua, pero cuando llegas al agua, pues resulta que te das cuenta que es eso, precisamente un espejismo. Y es que, ¿sabes? Todos los humanos vivimos extasiados, vivimos, eh, pues, eh, conquistados por muchos espejismos. En este falso mar de agua salada, donde entre más tomas agua, más te da sed de los deseos, de tus propios deseos, pues vas a encontrar desafortunadamente que quizás te estén alejando cada vez más de Dios. En este camino de una fe real, pues tú detectas que lo que Dios te concede precisamente te tiene que llevar a Él. Señor, gracias por esto, pero detecto que aunque es algo que quería yo mucho, lo que más quiero es a ti, Señor, porque si tengo hoy dinero que tú me has dado, si tengo hoy salud que tú me has dado, si tengo hoy gente que me ama que tú me has dado, sin ti no me sirven para nada, y créelo, porque por ejemplo el dinero, como lo vemos en el caso de, de este de Maradona, pues no le sirvió más que para comprar eh, estupefacientes que le hicieron al final del día muchísimo daño. Eh, tuvo familia a la cual pues, solamente le sirvió para abandonarla y para sentirse cada vez peor, Tuvo salud, mucha salud, pues un gran atleta, pero sin embargo esa salud solamente le sirvió para darle la fortaleza para seguirse mermando la vida, para seguirse haciendo daño. Entonces todo esto que le pedimos a Dios, Señor, salud, dinero y amor, como dice la canción, pues es muy bueno, pero es muy bueno si vas de la mano del Señor. Pero si tú por tener salud, dinero y amor haces de estas tres cosas, tu Dios con D minúscula, un, tus diosesitos pues ten la seguridad que no vas a encontrar la plenitud para la que fuiste creado. Y esta es precisamente la fe que nos lleva a tener una esperanza. Y hoy nos toca hablar precisamente de la esperanza, como esta segunda virtud teologal que nos ayuda precisamente a disfrutar de la gracia y a dar frutos en la gracia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando tú sabes que Dios te ama como piedra filosofal, como piedra fundante de toda tu estructura, de todo tu ser, debe de estar ahí la creencia de que Dios te ama. Entonces, pues esta es la fe, creer que Dios me ama. Y a raíz de que creo que Dios me ama realmente, surge en mí la esperanza, la verdadera esperanza no la esperanza de los perdedores que están lejos de, de Dios, que ay yo espero en que algún día las cosas van a estar mejor. Y con ese espero que las cosas algún día eh, estén mejor, no estoy diciendo más que espero que algún día las cosas sean como yo quiero, en una falsísima humildad, que la verdad eh, lo único que está es disfrazando una soberbia tremenda. Yo solamente voy a ser feliz mañana, pasado, dentro de un año, dentro de dos, cuando las cosas sean como yo quiero. La verdadera esperanza no es por ahí, querido hermano, querida hermana, la verdadera esperanza viene precisamente de tener fe, de tener confianza en que Dios te ama, que todo lo puede y que todo lo sabe y que todo lo que venga en tu vida te habrá de llevar siempre a buen puerto si vas de su mano. Si vienen cosas buenas y no te sueltas de su mano, serán bendiciones. Si vienen cosas desagradables, pero no te sueltas de su mano, serán a la larga también bendiciones. Te estarán preparando para la bendición que Dios quiere que tengas. Por ejemplo, a veces le pedimos mucho dinero porque el dinero se necesita para vivir y Dios no está peleado con el dinero. Que no te mienzan que Dios está peleado con el dinero. El que está peleado con el dinero muchas veces somos nosotros con nuestras actitudes, Ponemos un negocito y no lo echamos a andar, o somos flojos, o, o damos kilos de a medio kilo. Pues ahí, ahí, pues la verdad es que no es Dios el que no quiere que prosperes. El que no está prosperando eres tú porque no estás utilizando tu negocio como, como medio para amar al prójimo. Pero eso ya lo veremos después. Entonces, esta esperanza viene de saber que Dios te ama hoy. No tienes que esperarte a mañana ni a pasado. Si hoy estás quizás empantanado en todos los pecados, te sientes sucio, te sientes asqueroso, porque muchas veces así nos sentimos, espero tú no, querido hermano o querida hermana, pero muchos hemos amanecido, por ejemplo, sintiéndonos asquerosos de lo que hicimos la noche anterior. Bueno, pues aún ahí, si tú permites que el amor de Dios te toque, si tú permites creer, te permites creer que Dios te ama, desde ahí el amor de Dios te habrá de sacar para ponerte en un lugar maravilloso y digno, ¿sí? Y esto nos lo dice Dios muy claramente en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo pródigo llega asqueroso. Imagínate, viene de cuidar cerdos, viene de caminar todo el desierto. Yo creo que no lo vio a lo lejos, lo olió a lo lejos y, sin embargo, lo abraza y lo redignifica. Esto nos lo platica a nuestro Señor Jesucristo precisamente para que creamos en ello. Y desde donde estés hoy escuchando este podcast sepas que Dios te ama y que ese amor, cuando lo dejes entrar a tu corazón, cuando lo dejes llenar tu corazón, colmar tu corazón, habrá de sacarte de donde estás para irte poniendo en donde Dios quiere que estés. No se vuelve una cosa inmediata como muchas veces quisiéramos, pero no porque Dios no quiera, sino porque somos a veces muy reacios, no creemos, no confiamos. Bueno, pues estos, estos podcasts precisamente tienen esa, pues esa misión, que empecemos a confiar en Dios para no ser obstáculo de sus bendiciones. Entonces la verdadera esperanza es esta de que, oye, qué padre que estoy viviendo hoy, esto es por Dios, bendito sea, para bien será. Oye, lo que estoy viviendo hoy, qué desagradable, qué difícil, qué duro. Si viene de Dios y si lo permite Dios, qué bueno, porque esto me estará preparando, me estará ayudando a generar los dones necesarios para poder recibir la, la bendición que Dios quiere para mí. Y es que a veces cuando a Dios le pedimos algo muy grande, pues primero tiene que fortalecernos y ahí es donde no nos gusta. Es como si tú fueras una casucha, perdóname la, 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 la comparación, fueras una casucha de estas chiquitas de una ciudad perdida y le dijeras Señor, Señor, quiero ser edificio, quiero ser un edificio de 100 pisos. Pues ten la seguridad que lo primero que hará el Señor es derrumbar esa casucha y ahondar para poner los cimientos necesarios para que pueda ser ese edificio y dirás ay pero pues si Dios todo lo puede ¿por qué no? ¿por qué no agarra y pum? de repente ya nada más aparece todo bueno pues esto ocurre porque nuestro Señor nuestro querido Dios siempre será congruente con las reglas con las leyes que él mismo ha puesto y que son las leyes precisamente que nos convienen a nosotros porque es al vivirlas como aprendemos precisamente y a eso es a lo que venimos a la vida a aprender a aprender a amar y a aprender a ser felices entonces, viene Dios, le pides y Él, si tú tienes esperanza, lo que va llegando dices, ay Señor, pues yo te pedí que me quería yo casar y resulta que hoy estoy viviendo una soledad que me está llevando a, pues quizás hacer más ejercicio, etc. Bueno, te estás preparando quizás para poder conocer a la persona que Dios tiene para ti. O Señor, te he pedido prosperidad y lo primero que ocurrió es que me corrieron del trabajo. Bueno, pues muy probablemente es porque en ese trabajo no ibas a poder subir y al correrte del, tra del trabajo Dios te, iba, te va a iluminar para que descubras dones que no, que no habías practicado o que ni siquiera sabías que tenías que están precisamente guardados ahí en ti y que van a salir a flote ahora que necesitas buscar un nuevo trabajo o buscar una nueva forma de vivir. Esta es la esperanza real del cristiano. La esperanza del cristiano Dice esto, todo viene de Dios, todo es para bien aunque yo no lo entienda y todo me sirve para crecer si voy de la mano de Dios. Apréndete estas tres leyes para que puedas tener una fe adulta, una esperanza adulta que te lleve al amor, a la caridad, a esta experiencia de amor de Dios. Y es todo viene de Dios, todo es para bien aunque a veces yo no lo pueda distinguir desde mi pequeñez y todo es para bien todo tiene un mensaje conformador para mí todo me ayuda precisamente para hacer ese depósito de la bendición que Dios tiene para mí entonces pues ya dijimos que la fe es creer en Dios y creerle a Dios que me ama la esperanza es decir si Dios, si Dios me ama si Dios todo lo puede y si Dios todo lo sabe yo solo espero de Él no que se hagan las cosas como yo quiero porque yo ni sé qué quiero si no, espero que las cosas se hagan como Él quiere. Oye, pero entonces no le puedo pedir. Claro que le puedes pedir y ten la seguridad que Él te escucha siempre. Pero cuando tú le estás pidiendo, también te tienes que disponer esperanzadamente a que Él obre en ti todo lo necesario para que puedas alcanzar aquello que le estás pidiendo. Pero desafortunadamente muchos humanos, ahí es donde nos trabamos, porque le pedimos, pero no estamos dispuestos a que Dios nos transforme para recibir la, la, la bendición que quiere darnos. Y entonces caemos en la desesperación, en la desesperanza. Ay, Diosito, te estoy pidiendo trabajo, pero pues no llega nunca el trabajo. Oye, espérame, le estás pidiendo el trabajo de director de una empresa, pues sí te están llegando trabajos quizás de office boy ahorita, porque es, lo que es el camino que necesitas recorrer para poder llegar a ser director. Y tú estás esperando que mañana ya llegues a, a, a la primera empresa y se quite el director y te diga, siéntese, por favor. Eso no ocurre así. Cuando tú le pidas a Dios algo, disponte con toda tu esperanza a recorrer el camino que te va a preparar para que puedas recibir lo que Dios te quiere dar. Que aparte, siempre será mejor que lo que tú le pides. Y si no lo único que vas a hacer es como la gran mayoría de las personas, inclusive que llegan a perder la fe, es que le piden a Dios, pero no están dispuestos a cambiar. Señor, que cambie el mundo entero, pero yo no. Pues ahí lo único que pasa es que caemos en la desesperación, caemos en la desesperanza y nos alejamos profundamente de Dios. Es muy importante saber esto porque si no caminamos de esta forma, pues estamos alejándonos de Dios, estamos dando pretextos al contrario, para que nos seduzca y nos diga, mira, Diosito ni existe, Diosito ni te oye. Y ahí caemos tan tontotes, cuando la verdad es que lo que tenemos que hacer delante de Dios siempre es tener un corazón contrito. Señor, yo quiero ser esto, yo quiero ser un buen padre de familia, yo quiero poder mantener bien a mi familia, en tus manos me pongo. Y vendrá de Dios todo, todas las acciones, porque Dios nos responde no con palabritas, nos responde con acontecimientos en la historia. Pero si tú no confías en esos acontecimientos, pues lo único que va a pasar es que te vas a tronar y ya no vas a poder llegar a donde Dios quiere que llegues. Pues esta es una brevísima explicación de lo que es la esperanza. Vamos a seguir ahondando en siguientes temas. Pero yo quisiera que te quedara nada más hoy muy claro algo. Dios te ama, querido hermano. Y esa es la fe, creer que Dios me ama. La esperanza es saber que todo... Todo viene de Dios, todo es para bien y todo tiene un mensaje para mí. Oye, pero vienen de Dios las este, calamidades, etcétera. No, no vienen de Dios, esas vienen del mundo, porque de Dios que es todo bondad no puede venir nada malo. Pero Él las permite precisamente porque sabe que después de la vivencia de estas calamidades te prepararás para poder recibir lo que viene después es por eso que en vez de pedirle a Dios que quite la pandemia le deberíamos de pedir Señor que aprendamos lo más pronto posible de esta pandemia lo que tú quieres que aprendamos Señor para que llegue la bendición de la salud esta es la fe adulta la fe donde yo soy responsable yo soy responsable, la humanidad es responsable y dejar de estar culpando a Dios o tratando a Dios como si fuera un Dios sordo ay Diosito, vamos a hacer una cadena de un millón a ver si de un millón, si nos escucha no, Él claro que nos escucha, Él claro que no quiere que esto ocurra, pero lo que necesita es que nosotros nos transformemos para que podamos precisamente regresar a cumplir con estas leyes que Dios nos ha puesto y en las cuales hemos transgredido. No es que nos castigue, ojo mucho ojo con esto, no es con, que nos castigue por no cumplir unas leyes tontas o unas leyes egoístas como muchas veces se cree de Dios, es porque en el universo tiene que haber leyes porque si no, no habría orden. Y los necios somos nosotros que queremos transgredir las leyes. Imagínate que te subes a la torre latinoamericana y dices, bueno, yo como soy católico, me echo una persinada y me voy a aventar desde aquí, no me va a pasar nada. No lo haces, ¿verdad? Bueno, pues igual no hagas todo aquello que transgrede las leyes espirituales. ¿Qué es todo eso? Mira, no te voy a hablar de cada una, pero sí te voy a hablar de la solución para todas. Atrévete a amar siempre sabiéndote amado por Dios. Y de eso es de lo que vamos a hablar en el siguiente podcast. Ojalá, ojalá nos escuches también. Y pues terminamos por aquí. Yo te quiero recomendar, por favor, que si este podcast te funciona, te sirve, te da alguna luz, por favor compártelo. Necesitamos llegar a muchas personas hoy. Mucha gente está contrariada, mucha gente de fe inclusive está muy contrariada en su relación con Dios. El Señor nos conceda la gracia de que, este, de que este podcast pueda hacer luz para muchas personas, pero necesitamos tu ayuda. Entonces, si te gusta, si te sirve, por favor compártelo, comparte por favor también todo el sitio y pues te esperamos aquí el siguiente viernes. Que Dios te bendiga mucho, te amo y para adelante y con fe.